0: Bonjour, bienvenue sur l'Esper. Rencontre avec un passeur de mots, un écrivain qui aime la mélancolie de la poésie. Rencontre avec Gilles Fortier. Gilles publie ses textes maintenant depuis quelques années. et ça s'inscrit dans une démarche assez spontanée de partage. Alors avec lui, on va évoquer comment il en est arrivé à l'écriture, plus précisément de poèmes, mais aussi de nouvelles, de livres pour enfants comment on passe le cap de l'édition, euh, de se faire publier, et puis vivre cette mise à nu, les regards, les critiques de son cercle familial, amical. Également, aujourd'hui, son regard sur le marché de l'édition, le marché de la poésie, les salons du livre, donc, qui sont importants dans, dans l'activité de l'édition, et lui, sa présence à vannes Aujourd'hui, il a des envies de romans, des projets, pourquoi pas, de maison de la poésie, et puis tout simplement, ou particulièrement, il met ses textes en chansons, en musique, et également produit des clips, euh, des courts-métrages. Donc c'est un homme plein de surprises. Je vous propose de découvrir mon échange avec Gilles Fortier, échange que nous avons pu réaliser dans la galerie de Cécile Loiret, je la remercie. Belle écoute Rencontre avec un homme discret et visible à la fois, qui se dévoile par les mots, alors ceux qu'il partage, ce qu'il écrit et ce qu'il chante rencontre avec Gilles Fortier. Bonsoir Gilles.
1: Bonsoir Annabelle.
0: <rire> Dis-moi, sentiment de plénitude ici, puisque nous nous retrouvons là ce soir, dans la galerie de Cécile Loiret. Alors nous sommes là dans la cour parce qu'on profite de la douceur de la soirée. Euh, Qu'est-ce que tu ressens toi lorsque tu es dans un lieu comme celui-ci et puis déjà pourquoi l'avoir choisi
1: alors j'ai choisi cet endroit parce qu'effectivement c'est un endroit qui me plaît, euh, on est dans le centre-ville de Vannes, Vannes historique, mm. euh, c'est quand même vraiment vraiment un très bel endroit, j'y ai passé uniquement des bons moments <rire> et il se trouve qu'en plus euh, euh, la personne qui mm. dirige ce lieu euh, est une amie, euh, une vraie amie que j'aime beaucoup pour qui j'ai beaucoup d'admiration euh, pour son travail déjà, pour les œuvres qu'elle propose. C'est plutôt audacieux, euh, peut-être moins là pour Henri Rivière, oui. mais bon vu les circonstances, on comprendra. Et puis, ça fait, ça fait vraiment plaisir de voir cet artiste qui, euh, qui finalement touche tout le monde, Henri Rivière. Euh, on le connaît tous, euh, de près ou de loin, mm -hmm. euh, son côté... Euh, BD, euh, euh, inspirant Hergé euh, notamment, mmh. et, et vraiment, euh, vraiment plaisant. Et puis ben voilà, ouais, Cécile c'est mon amie, euh, comme je disais, comme j'ai mmh. pu dire, j'ai beaucoup d'admiration pour mmh. elle, pour ce qu'elle a fait justement euh, en termes d'émancipation mmh. d'elle-même. Ouais,
0: ouais, et puis franchir le cap d'ouvrir une propre galerie aujourd'hui. Voilà,
1: aujourd voilà c'est quand même un milieu qui est difficile. Oui. Elle a travaillé pendant 25 ans dans une euh, galerie vantaise euh, très connue. Et elle s'en est émancipée, je pense, brillamment. Et voilà, moi, j'aime euh, bien être là. Et, et d'ailleurs, elle a accepté avec, euh, avec plaisir. Je pense qu'elle est contente qu'on soit là.
0: Ouais. et, me et merci parce que c'est pour euh, nous l'occasion là de effectivement partager un moment de plénitude, comme je le disais. Et, euh, et aussi pour parler de toi, euh, de toi en tant qu'écrivain. Euh, les mots, l'écriture, la littérature, c'est une passion que tu explores depuis ton adolescence. Euh, Peut-être d'abord en découvrant finalement la musique, alors la guitare, pour draguer les filles, j'en sais rien, sur la plage. <rire> et, euh, et puis, après la guitare ou en même temps, finalement, il y a eu ces mots qui se sont greffés dessus. C'est quoi C'est parce qu'en fait, il euh, y a une forme de musicalité dans l'écriture
1: alors pour draguer les filles, je ne sais pas si ça marche, je ne pourrais pas certifier. Pourtant ça fait euh, maintenant euh, euh, plus de 30 ans que je fais de la guitare. Mais alors si vraiment le motif ou la motivation euh, avait été euh, ce, cette finalité, je pense qu'on arrête assez vite. Et il y en a beaucoup qui arrêtent. Donc euh, pour certains ça doit être ça, moi ça n'a pas du tout été ça. Euh, après, jouer sur la plage, c'est une très mauvaise idée parce que pendant qu'on joue, euh, les couples se forment, donc on <rire> se retrouve finalement à être la musique de fond.
0: Le DJ. Le DJ, <rire>
1: euh, le DJ acoustique, euh, des ça. romances qui se créent et c'est pas bon, il faut savoir la refourguer assez vite la guitare, <rire> une fois qu'on a brillé. Euh, la musique, oui, alors la musique dans les mots, ouais, ouais. c'est difficile de dissocier. Ouais. Alors c'est marrant, c'est une question que je pose souvent. Aux... Euh, au festival Les Émancipés oui. dont on parlait, qui allie euh, musique et mots. Et je demande souvent aux, aux artistes, aux écrivains, euh, leur rapport à la musique. Et, et alors il peut être assez divers. Hein. Il y a des gens qui ne, ne, ne peuvent pas écrire en musique <coughs> parce que leur, leur phrase a sa musique propre. D'autres, c'est l'inverse. De, de la musique des autres, ils vont en tirer la musique de leurs mots. Euh, en tout cas, il y a forcément un rapport à la musique, bien évidemment. Euh, moi, je, je ne fais pas de. Dans mes écrits, je ne fais pas de rimes. Mm -hmm. Je ne compte pas les, les pieds. Mm -hmm. Par contre, j'aime bien, oui, la musique de la phrase, euh, le rythme. C'est ça, ça, tu ne comptes
0: pas les, le, les rimes, mais tu t es sur le rythme. Voilà.
1: Mais, mais pour une raison simple.
0: Alors après, moi, je,
1: ben voilà, je pourrais le faire. D'ailleurs, j'y songe parfois pour m'amuser. Je l'ai ouais. fait. Ouais. Euh, plus jeune comme, comme tout le monde faire des rimes c'est assez euh, j'allais dire jubilatoire c'est assez enthousiasmant mais euh, je trouve que ça lit ça lit beaucoup euh, ça contraint beaucoup et à chercher la belle rime on en perd le sens il y a pourtant une très belle chanson de Léo Ferré hein, sur, euh, sur la poésie où il trouve ça aberrant de ne, de ne pas faire cette contrainte mais euh, ben voilà, euh, désolé Léo, mais euh, <rire> moi ça ne m'excite pas.
0: Ton écriture à toi, euh, elle est plus aujourd'hui, et même si elle ne se réduit pas à ça, autour de la poésie, du poème. Tu écris des poèmes, tu écris aussi euh, des nouvelles, et puis tu ne t'es réduite pas à ça, mais on te connaît en tant que, que poète. Euh, quelle émotion tu souhaites déclencher, s'il si y a une intention derrière, euh, auprès du lecteur l'auditeur, qui va parcourir, lire, découvrir tes poèmes.
1: Oui, je ne sais pas s'il y a un souhait euh, mmh. conscient de déclencher quelque chose. Euh,
0: Peut-être par... peut toi, des émotions que tu aimes ressentir aussi. Voilà, une... je
1: pense vraiment sincèrement et de, des retours que j'ai pu avoir, et puis finalement bah, du constat mmh. que j'ai pu faire, mais ça c'est a posteriori. Mmh. Il y a une profonde mélancolie sûrement, alors surtout pas, j'espère, de tristesse, surtout pas de nostalgie, parce que ça, ça serait terrible, vraiment je déteste ça. Euh, mais de la mélancolie, oui, euh, je pense que c'est ce qui ressort au, au, au global, euh, la mélancolie et puis un peu de, le constat de, de nos vies, nos vies un peu pathétiques, hein, c'est vraiment ça. <rire> Euh, je nous... Non, mais j'ai beaucoup de tendresse. Oui, beaucoup de tendresse pour nos existants. Je nous trouve très touchants et à la fois euh, tellement euh, pathétiques Et puis notre destin, notre mm. destin commun. Euh, qui fait que c'est difficile de ne pas être un peu mélancolique de, 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 de ce qu'on fait. Mais voilà, comme tu dis, la euh...
0: mélancolie n'a rien de triste. Non,
1: ce n'est pas triste. Après, ce n'est pas la patate non plus. Non, c est c est pas... Pas...
0: mais ça n'empêche pas euh... d'y avoir de la joie.
1: On peut, oui, on peut. On peut trouver de la joie dans la Globalement, mélancolie. on ne se roule pas <rire> par terre. Il <rire> n'y euh, a pas d'élan. Euh... Mais oui, oui, puis c'est...
0: C'est une pause nécessaire parfois, un peu la mélancolie aussi.
1: Oui. Moi, c'est un besoin de... Alors c'est marrant, on pose, mais de poser. Mmh, poser. Mmh. De poser des, des évidences comme ça parfois. Des situations.. Euh... Alors, évidemment beaucoup d'histoires d'amour. Hein. Mmh. L'amour est très envahissant chez moi. Euh... Mais pas que. Pas pas que. que mais...
0: Ta définition de la poésie, ce serait quoi justement Parce que toi, tu l'as dit là juste avant. Tu ne fais pas une poésie au sens littéraire euh, traditionnel. Euh, plus dans l'expression de sentiments, de sens, d'émotions et puis largement en profondeur aussi. Et puis tu vas aussi au-delà hein, puisque tu écris des nouvelles et on va en parler un, un peu de tes projets euh, par la suite. Mais c'est quoi la définition de la poésie pour toi
1: ouais, C'est pas évident. Moi, moi j'associe ça, à... j'appelle ça souvent, enfin souvent, je me dis souvent c'est de la magie. Mmh, beau ça euh, parce que euh, comme dans la magie on jette des sorts les mots euh, déclenchent des événements et bien c'est exactement ça l'association de certains mots mis les uns avec les autres les uns contre les autres avec des liens évidemment ça crée quelque chose d'unique en fait et, et on se rend pas compte mmh. à quel point le langage et a fortiori l'écriture est puissant à quel point maîtriser le langage et l'écriture est une force. Et, et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut exprimer énormément de choses avec très peu de mots. Et bah, le mot est un symbole, hein, un peu comme les idéogrammes des Égyptiens ou des, ouais. euh, ou, ou des écritures asiatiques. Euh, on arrive à englober dans, dans, dans des signes assez euh, succincts énormément de choses. Et moi, c'est ce que je trouve fascinant. C'est parfois as un un mot qui mmh. surgit et tu te dis euh, ah bah oui mais c'est exactement ça celui et tout ce qu'il y a derrière mmh. et la langue française est riche pour ça
0: tu aimes jouer avec les mots
1: pas tellement mmh. alors euh, bon je peux apprécier hein, les, les jeux de mots mais alors les jeux de mots dans les textes je trouve ça terrifiant c'est hors de ça ça et les, et les citations
0: <rire> t'as une aversion aux citations ouais <rire> trop, trop usé, trop utilisé
1: Ouais, puis c'est, oui c'est ça. Voilà, Je... on est déjà envahi par ça au quotidien, par les phrases toutes faites mm. euh, euh, à la mode. Oui, on... mais, mais même moi, enfin tout le monde, on, mais, on a tous mm. des, des tournures de phrases mm. finalement qui ne veulent pas dire grand chose et qui permettent de combler un peu le, de combler le vide de ce qu'on a à dire. Donc euh... non, les jeux de mots, les citations, j'ai horreur de ça.
0: Comment à un moment donné, toi, tu t'es plus orienté quand même vers la poésie. Je sais que quand on est, tu, tu m'as dit avoir écrit assez tôt, alors peut-être des textes pour poser, on disait, sur de la musique, ou, ou envie de raconter tes émotions, une histoire, tes histoires, euh, mais il y a eu un registre quand même, effectivement. En tout cas, le registre que tu as dévoilé aussi publiquement, <rire> à un moment donné, quand on passe le cap d'être publié, c'est celui de la poésie. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu amené à ça <rire>
1: La première chose c'est la fainéantise.
0: <rire> Mais moi ça me semble hyper rigoureux la poésie, hyper complexe, euh, très structurée. Euh, moi j'ai l'impression que ça fait partie de ces écritures les plus difficiles, les plus laborieuses.
1: Bah ben non, moi je trouve difficile de raconter une histoire. <rire> je trouve ça vraiment vraiment, en plus je trouve ça un peu pénible, faire des phrases. <rire> Alors, je ne parle pas sujet, verbe, complément, mais euh, s'inscrire dans un récit, envisager un récit, envisager une histoire, mmh. des personnages. C'est un travail énorme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, vraiment beaucoup d'admiration pour les romanciers. Mmh. Euh, moi, je trouve que la poésie est libre, tout simplement. Est, euh, elle est comme elle vient, elle est, elle est là. Euh, moi, je m'assois pas à mon bureau. enfin, Ça m'arrive, mais justement, pour... Euh, pour écrire des histoires, mais la poésie, elle ne me, euh, me vient pas assis derrière mon bureau, je pas un cahier en mmh. me disant « Tiens, Gilles, je vais écrire, écrire de la, la poésie. poésie. » C'est plus une
0: fulgurance
1: C'est ça, voilà. Okay. Il y a des moments, tu vis des choses, tu vis des émotions, <coughs> il y a des tas de choses qui, qui coïncident et puis qui donnent euh, bah, les mots « naissent ». Et franchement, moi, je trouve que ce n'est pas du boulot, quoi c'est euh, mmh. comme ça. Euh... Donc ouais je suis très feignant. <rire> Et puis, je pense aussi que <coughs> la poésie, c'est un style, en tout cas en France, euh, qu'on s'interdit.
0: Mmh. Mais parce euh... que je, je pense qu'on en a une image aussi. Oui. Euh, parce que, rappelle-toi, euh, tes années collège et tes années lycée. Maurice Carême Oui, à un moment donné, <rire> euh, on nous transmet une idée euh, tellement. Ouais. Mais. Je, mais ok c'est même exceptionnel, c'est super bon, ce qu'on lit, la poésie, on ne comprend pas toujours mais en tout cas on trouve ça beau on... mais on t'incule que ça comme quelque chose de mmh. tellement difficile que je pense que c'est quelque chose qu'on évacue direct
1: Oui, alors en termes d'image c'est désastreux et ça l'est toujours hein. mmh. euh, on a toujours cette image un peu élitiste il ouais. euh, y a le fameux je ne comprends pas, ça me fatigue euh, alors que ça devrait être tout l'inverse Bon, c'est facile à dire hein. je... mmh. Je suis pas complètement, mmh. complètement abruti pour euh, ne pas comprendre ce que veulent dire les gens. Il y a de la poésie accessible. Mais il euh, y a de la poésie accessible. Oui, 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 tout à fait. Ouais, 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 ouais. Et il y a juste un, un mot très à la, fin, une expression très à la mode, une espèce de lâcher prise <rire> 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 à, à trouver.
0: On parlera de toi après. <rire> Prendre, euh, non, mais je parle pas de moi. Ouais, je je de la moment.
1: façon de, de lire, tout ouais. simplement. Et puis... Euh, de laisser les mots venir à nous, mais oui, oui la façon dont on a appris la poésie, c'est redoutable. C'est très
0: français, tu crois Ou je ne sais pas. Alors si c'est relativement. Un peu plus alors je pense, aux, mais... oui, ouais. je pense aux, oui, je pense aux
1: Américains notamment, ouais. euh, qui qui font une très grande part à la, à la poésie. Et il faut quand même savoir que la poésie, initialement, c'était le style littéraire par excellence à l'origine, bien avant les romans qui sont apparus beaucoup plus tard. Plus tard. Mm -hmm. Euh, les feuilletons, les, les choses comme ça le récit en fait est apparu beaucoup plus tard euh, mais la poésie était le style littéraire par excellence il a complètement perdu ses, ses lettres de noblesse pour devenir un style vraiment un peu enfin dans l'imaginaire li populaire un mmh. peu abscon, difficile euh, élitiste euh, à tort à mon avis vraiment à tort et, et donc, pour répondre à ta question, justement, c'est le fait d'avoir rencontré au hasard de mes lectures mmh. adolescent des auteurs qui m'ont donné envie et décomplexé. Mmh. Euh, euh, justement, loin des... Bah euh, le maître du genre Victor Hugo, enfin mmh. des gens mmh. comme ça. Euh, évidemment, Baudelaire, euh, indépassable, toujours pour moi, même si euh, on est dans une forme complètement différente. Euh, Rimbaud, Verlaine, Nerval mmh. euh, mais il y a des, des, ouais, des auteurs et y compris américains d'ailleurs qui m'ont mmh. décom vraiment décomplexé sur l'écriture, j'ai compris qu'on pouvait faire de la poésie sans contrainte mmh. sur un sujet qui n'avait pas besoin d'être nécessairement euh, romantique euh, mmh. on n'est pas dans l'emphase dans l'extase dans mais on peut faire de la poésie urbaine, on peut faire de la mmh. poésie du quotidien.
0: Mmh. Et à partir du, mom du moment où tu as su lire ça, ça réussit à finalement euh, euh, te libérer d'une forme, forme de pression littéraire euh, ouais, euh, qu'on t'avait transmise euh...
1: Oui, c'est venu assez, assez, assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Même de, de, avec la musique, justement, de ce qu'on appelle les, 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 les chanteurs à texte. Tout à fait. Je pense que c'est un accès à la poésie qui est, qui est, qui est ah, plutôt poésie, facile, quoi, justement. Il euh, y en a énormément, hein. je, évidemment, des plus anciens, comme le fameux trio... Bah, je parlais de Léo Ferré, évidemment, j'aime beaucoup Léo Ferré. Alors lui, donc, qui est un adepte de la rime, euh, les Brel, les Brassens... Euh, mais plus récemment, Dominica, euh, ben on parlait de Bertrand Belin, une écriture incroyable, enfin, ce genre de personne
0: C'est une forme de poésie. Mais oui, Mais oui. Et, mm.
1: et, et quand tu lis ça ou quand tu entends ça, tu te mm. dis, bah oui, voilà, mm. euh, ça t'ouvre des portes d'expression euh, que tu ne soupçonnais pas.
0: Mm. Et que toi, tu vas aussi explorer, on va en parler un peu plus tard. Il euh, y a 30 ans d'écriture, il y a... Au moins.
1: Oui, oui, <rire> Il y a oui, oui.
0: Des années de lecture que tu partages. Ah, oui. euh, et notamment à travers ton émission Passeur de mots. Euh, qui est un peu en repos. Qui est ouais. un peu ouais. en repos. Oui, parce que, tu... que ça me
1: prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et, et qui a permis aussi de, de nous faire découvrir. Alors, bon, là, c'était via le, ré, le réseau de la radio large, mais après, qu'on peut retrouver sur d'autres leviers, de découvrir des auteurs, de découvrir des textes, euh, des styles littéraires. Et puis aussi, c'est une émission qui t'a permis de faire des rencontres euh, lors du, du salon du livre. Mais juste, ce que je voulais dire, c'est que ces années d'écriture, ces années de lecture, à un moment donné, il y a eu un déclencheur qui t'a dit, et moi aussi, je vais être publiée. J'ai envie de publier. J'ai envie de rendre public. Avant de parler du marché de l'édition, parce que j'aimerais qu'on aborde ça aussi, j'aimerais savoir ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais publier.
1: Oui. Euh... Ou
0: alors on t'a réclamé <rire> Alors non, si publie <rire> Alors
1: ça, première chose, c'est très rare, hein, quand même, il faut quand même être tout à fait honnête. <rire> euh, le jour où on vient nous chercher, euh, pff, ouais, faut vraiment, vraiment, mm. on peut choper le melon.
0: Ouais. Parce que, que... Basé on vient un peu moins de chercher. Aussi. Ouais, mais
1: non, mais n'importe où. Je pense que non, on vient pas de chercher, ça c'est sûr. Mm. Euh, personne.
0: Alors du coup, ça veut dire que toi, tu as décidé un jour de publier. De sortir de ta sphère. Voilà, alors j'écris
1: ouais, depuis que j'ai 16 ans, mmh. dans mon coin, des carnets, des petits mmh. machins. Euh, personne ne lisait ça, ou très peu. Et puis j'ai fait lire ça à un peintre. Je ne mmh. sais plus quel âge j'avais, peut-être 18, 19 ans, 20 ans.
0: Donc à cette époque-là, euh, tu vivais en Guyane
1: Non, c'est juste avant. C'est
0: juste avant, d'accord.
1: Juste avant, un peintre que, que, voilà, que j'aime beaucoup. C'était... Euh... Oui, quelqu'un que j'aime d'ailleurs. Oui, que t'estimais Voilà, et toujours, un, et ouais. qui à qui j'envoie à chaque fois euh, mon recueil, ouais. et qui me fait toujours un, mm. <coughs> un retour, vraiment, euh, un vrai retour. Hmm. Et ouais. il m'a dit un jour, euh, « bah voilà Gilles, ce que tu écris, c'est vraiment bien, mais euh, tu me présentes ça sur des feuilles à quatre, là imprimé euh, dans, dans un mm. coin de table. Ouais, » euh, euh, Il m'a dit, euh, « Franchement, même si tu veux pas faire lire ça aux autres, tes mots méritent un écrin. » Oui, voilà, d'être quelque part. Et pendant une dizaine d'années, j'ai donc imprimé des recueils sur des sur des belles pages, du beau papier que je faisais relier dans une boîte d'impression de ça. Donc un exemplaire évidemment. J'ai comme ça quelques cahiers, cahiers reliés, couverture buvard vert. Voilà, j'ai des voulu objets. J'ai un, ouais, ah, un, un écran, mmh. donc j'ai des tas de textes comme mmh. ça qui ne verront jamais le jour, que je n'aime pas du tout maintenant, mais peu
0: importe, c'est ouais, pas grave. Ça fait partie de ton parcours.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, avec, euh, avec euh, ma camarade amie commune, euh, avec Cécile Katiané, mmh. un jour, qui m'a dit, bah, Gilles, euh, ça ne te dit pas qu'on fasse un livre ensemble. Donc on a fait un livre à deux. Chacun une page. Ok. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce truc, en fait. Euh, voilà, c'est comme ça que c'est... Mais c'est
0: à une page, parce qu'il y avait une illustration ou non, du texte Non, elle, à...
1: elle écrivait aussi. Okay. Et... Voilà, on, on
0: C'était avait... tu... plus facile à deux, de franchir le cap Oui, Ok. c'est ça. Ah ouais
1: C'est ça, exactement. Avec Cathy Anné, donc on a sorti ce livre qui s'appelait « L'essence divine mm ». -hmm et euh, voilà c'était l'idée c'était euh, c'est quelqu'un qui écrit dans l'immédiateté écriture un peu automatique moi je, je fais très peu ça j'ai du mal à pas revenir sur ce que j'écris mmh. mais là elle m'avait dit écoute Gilles t'écris oui. comme ça vient donc oui. c'est vraiment pas rectifié, pas corrigé il okay. y a même sûrement des fautes d'orthographe mais,
0: euh... mais c'était un lancement c'était voilà, <rire> le premier ouais.
1: Ouais, ouais. et donc je pense que après j'ai fait un livre pour enfants ah. avec un copain donc, euh, dessinateur okay. et ça a bien marché et on a commencé à...
0: dis-nous à peu près il y a combien d'années ça
1: c'était en 2016 okay. donc c'est pas très vieux non
0: c'est pas très vieux mais depuis ça s'est pas euh, de, euh, je sais plus, ouais, 2014 ou 2016 je, pas. je okay. sais plus
1: 2014 je pense et on a commencé à faire quelques salons du livre euh, euh, dédicaces et tout ça j'ai rencontré du monde et là tu et... as
0: senti que ta poésie elle touchait, qu'en qu sortant de ton cocon, voilà. ça parlait, il ça, y avait une rencontre. C'est ça. Ça t'a plu
1: Et ça m'a plu, et puis bah, c'est ce petit ce basculement euh, presque impudique, euh, où on dit, bah, oui, oui, bah, écoute, euh, voilà, c'est moi. Mm. Euh, donc ça, ça demande un, un petit peu de courage quand même, mais finalement on s'en affranchit vite. <rire> mais ça demande un peu de courage au mm. début de s'exposer, parce ouais. que... Euh, bah en plus de la poésie, ça fait ricaner. Ça fait toujours ricaner, mais moi, ça m'amuse beaucoup. <rire> et, et voilà, euh, Gilles le poète, oui, bon, c'est drôle. <rire> mais oui, on s'en a franchi assez vite, mais on s'expose quand même, bien évidemment.
0: Cette mise à nu, là, elle te... tu y étais prêt tu, Quand tu as commencé à publier, euh, tu écris des choses que tu ressens des émotions que tu as pu vivre. Euh, tu parles aussi, euh, tu nous disais que tu parles beaucoup d'amour. Forcément, à un moment donné, euh, on parle de, un peu de soi ou des choses qu'on ressent autour de soi. Il y a une, pour moi, il y a une forme de, de, de mise à nu, alors avec vraiment de la pudeur, parce qu'on est sur des textes qui sont euh, à la fois simples, épurés, mais en même temps, euh, avec peu de mots, on transmet beaucoup de choses. C'est quelque chose, tu, tu étais prêt, toi, tu t'étais préparé. Au fait que ça ne t'appartienne plus et que potentiellement il puisse y avoir des commentaires, des critiques, des félicitations, des... Tout, tout ce qui se passe autour. En plus, dans une sphère potentiellement un peu locale, ou pas Ou t'as même pas pensé à tout ça et tu as pris tout ce qui venait. Euh...
1: Non, non, au début j'ai euh, eu peur. Ouais. Mmh. J'ai eu peur parce que j'avais vraiment l'impression d'être impudique. Et puis heureusement rapidement, ben, ce que je disais tout à l'heure, euh, les gens disent qu'ils ne comprennent rien, donc c'est très bien. <rire> tu dis ouais c'est bien, j'ai dit des trucs, mais personne ne <rire> comprend, donc euh, je ne me suis pas mis tant que ça à nu finalement. Euh, non mais blague à part, oui bien sûr, euh, on, est sensible à, on est très sensible au retour. Et oui, ce qu'on disait c'est qu'évidemment une fois que tu l'as édité, distribué, ça ne t'appartient plus. Euh, en plus t'en peux plus de ces mots parce oui. que tu ah, les as lus et relus, corrigés il y a un tel euh...
0: décalage entre le moment où <rire> toi tu les as écrits, voire ah relus oui. ouais, ouais, aimés ouais, ouais, euh, et même euh, comme tu le dis tu le fais avec une sensibilité, une spontanéité. Mmh. et puis le moment où euh, on commence à t'en parler, il y a un petit peu ouais. le...
1: <rire> par contre c'est très, très très perturbant c'est ce que je t'ai dit une fois c'est le retour que, que les gens font on est toujours surpris, ils vont sélectionner un texte, euh, ils vont dire, voilà, ils vont le mettre en avant et tu te dis mais pourquoi Pour un peu en plus, bah tu te dirais mais c'est nul, on <rire> joue, on joue vraiment pas, c'est pas celui-là, celui <rire> bah oui, <rire> pourquoi Il pourquoi euh, du, du y a ça, il y a hum, les gens qui vont te dire bah ça me fait penser à ça et puis tu leur dis bah si tu veux. <rire> pas envie de leur dire bah pas moi euh, ça c'était aussi c'était très drôle c'était le justement le premier recueil avec katia on avait chacun une page mm -hmm. et les gens disaient oh c'est incroyable vos textes répondent c'est <rire> magnifique on n'avait pas du tout écrit ensemble. C'est le hasard de l'édition. Comme quoi,
0: ouais. une fois de plus,
1: chacun il voit, il trouve ce qu'il veut, ouais. et c'est ça qui est beau d'ailleurs.
0: Mais peut-être qu'on veut trop interpréter ah bah bien sûr, les bien choses. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas juste recevoir ah bah, C'est le, le but,
1: et je pense ça. que les bons lecteurs de poésie, c'est ça,
0: ça Et c'est ça, et j'allais dire, du coup, tu prends aussi du plaisir quand tu les lis, ces textes. Alors, il y a les tiens, et puis je sais que tu as fait aussi pas des les miens. lectures. Pas,
1: les, ouais, pas ouais. spécialement les miens, non, parce que éventuellement, ça peut même me replonger dans des circonstances qui ne m'intéresse pas. Ou que as plus envie de revivre, voilà, ouais. c'est ça. Mais euh, ouais, parfois je suis même surprise. dis "Ah, c'est moi qui écris ça. <rire> c'est drôle. Et mais quand tu
0: fais tes lectures, euh, justement, c'est pour que finalement on ferme les yeux et on absorbe. Non, non. Ouais. Et on ressente direct.
1: Ouais, 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 ouais. Non, non, mais je, en plus je je, je je mens un peu parce que. Euh... Pas mentir sur Vesper. On hein, peut pas te mentir. Ah, mince. Mais pourtant, je mens de toute façon, forcément. Mais forcément, comme dans mes textes, comme comme tout le temps. Mais mais oui, oui, ça ça Mais c'est gênant. Enfin, c'est en termes de d'ego, c'est gênant de, de se surprendre à, à être ému par ses propres mots. Tu te dis, mais ça va quoi eh, Redescends, bonhomme.
0: Mais en même temps, pourquoi pas être content de ce qu'on fait je alors dire, oui, mais c'est une autre chose,
1: être content, c'est une chose...
0: Être mais... encore ému parce que tu écris, ça veut dire mmh. qu'à un moment donné, ça avait du sens pour toi. Mmh. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça.
1: Non, non, alors ça m'est arrivé euh, bah sur Radio Large, là, mmh. une émission avec Ronin euh, mmh. de Slam, Slammeur. Oui. Il m'a fait lire, je me suis surpris, à, pour un peu j'aurais versé une petite larme. <rire> une Moi je lui ai dit, ah ouais, waouh. Parce qu'il y a une intention, une intention parce que c'est difficile de relire en fait. Mm. Tu lis plus de la même façon. Et il y a aussi, bah, c est, c est, je t'en avais parlé une fois, c'est l'entourage. Le, ça c'est ça, ça allait être ma question suivante. Ah pardon, excuse-moi Annabelle. <rire>
0: Aucun souci. Euh, ces poèmes au départ, ils sont alors, potentiellement lus déjà dans un entourage, la famille, l'entourage intime, euh, la, la relation amoureuse, les amis. Euh, ça, c'est un regard qui, qui donne du sens, mais qui peut aussi faire peur. Euh, comment tu perçois ça Comment tu franchis le pas aussi de transmettre tes écrits Si tu le fais ou tu les laisses, euh, hop, les choper, et les trouver tout seul
1: Non, 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 non l'entourage, c'est hyper as important.
0: T'as des enfants. Ça, ça fait, tu ah transmet. oui, alors c'est
1: encore ouais, autre chose. Ouais. Mmh. Ouais, 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 Non, non, mais l'entourage le, proche, oui, c'est important. Euh, et c'est parfois difficile... Quand, justement, euh, les gens vont te dire « Ah bah, tu parles de moi, là. Eh oui. euh, Ch » euh, Chacun cherche aussi. Oui et non, <rire> oui et non, parce que, voilà, c'est tellement pas un, un, un portrait euh, monolithique. Mm -hmm. Ça peut être euh, un peu de ceci et un peu de cela. Donc, euh, c'est difficile, ça, c'est à expliquer.
0: Puis tu t'as pas envie d'annoncer dans la justification non Voilà, exactement. as raison bon. Annabelle, c'est mmh.
1: exactement ça. C'est Ce un tableau en fait. Enfin, moi je le vis comme ça, tu vois, la, la poésie c'est un tableau aussi, alors, vois, haute définition de la poésie. <rire> c'est des touches. Mmh. C'est euh, des feuilles qui tombent les unes après les autres pour former un tas, là, en automne c'est euh, un tableau par touche, impressionniste. Il y a un mot, un mot, une idée, une idée, un mot, une mmh. situation, et tout ça va composer un tableau. Et oui, peut-être que toi, bah, toi tu étais là, mais si je, je dis une horreur derrière, c'était pas toi. Ouais, c'est juste l'ensemble ce... du tableau ouais, qui fait euh, toi et cette horreur, ouais. pas forcément liée. Et ouais, ouais, ça c'est difficile à expliquer.
0: Et ça c'est quelque chose maintenant dont tu t'es, entre guillemets, désolidarisé, tu te dis, écoute, ouais. moi je pars du principe que chacun pense qu'il veut, moi, moi je, je suis à l'aise parce que c'est ma liberté d'écrire ce que je ressens au moment où je le vis, au moment où j'ai envie de le lâcher. Euh, effectivement, c'est un amalgame de un tas de situations, mais j'ai pas à justifier.
1: Bah, pas complètement, non. Non, j'avoue que non. Euh, parfois, j'y pense, je me dis, bah non, je peux pas.
0: Alors, as peur parfois même de blesser
1: euh, Non, oh. je, parce que je pense as pas as être blessant. blesses pas Je pense pas être blessant, mais ah. ouais, j'ai pas envie qu'on pense. Ah. <rire> t'as pas qu envie qu'on pense. Qu pense que... T'as
0: envie qu'on qu'on écoute qu'on lise
1: Non, mais c'est pour ça que je dis que je, mmh. pas, que je, dis que je mens, j'exagère, je ne mens je pas, mais moi je pense être relativement pudique, justement. Mmh. Je connais des auteurs euh, que je suis, euh, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment dans, un, dans une poésie euh, complètement euh, impudique, c'est vraiment... Ça va même euh, dans l'intimité dans, dans physique, mmh. Euh, il est question vraiment d'humeur humaine mmh. euh, moi je peux pas ça, je peux pas, pas j'aime garder une certaine pudeur quand même ouais euh, en plus moi le, le, le la dynamique de choquer entre guillemets ça m'intéresse oui c'est pas. pas ton registre ça ta poésie pas.
0: elle est pas dans le non. la provocation elle est... ouais, exactement est la provocation. elle est là pour interpeller les émotions mais elle est pas là pour ouais, puis je crois
1: qu'elle est simple surtout mmh. j'entends souvent ça, mmh. euh, ça avec des mots simples oui je cherche pas euh... Euh, la complexité, le vocabulaire. Tu pas la, poli... la poésie Pas tellement, non. non. Pas, ah, tellement. Enfin, pas tellement. Pour avoir lu, euh... Pas de complexité, pas de mots compliqués, mmh. euh, ça peut être tellement. Mais c'est euh... là
0: où c'est agréable aussi, parce que justement, euh, même dans toi, alors euh, quand tu sors un petit peu de, 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 du poète, mais dans ce que tu peux transmettre, voire même aux jeunes, c'est aussi de dire, voilà, la poésie, c'est aussi ça. C'est aussi la liberté de dire des choses simples, mais qui font passer des émotions, qui, font passer, euh, qui, qui te permettent de te projeter dans une situation parfois, ou te ramener à des souvenirs. Et, et c'est ça aussi, ça n'est pas que quelque chose d'intellectuel. Et ça, c'est bon. Enfin, moi, je trouve que notre rôle aussi, il est de transmettre finalement des messages qui rendent accessibles... Euh, la littérature, la poésie, voire la BD, tu en parlais tout à l'heure, tout ça c'est quelque chose, il faut y aller, et il faut y aller sans trop d'appréhension.
1: Oui et puis globalement, de toute façon, euh, en beaucoup de domaines, mais en celui-là, et je pense aussi à la musique d'ailleurs, mm. aux chansons, euh, mm. la simplicité est toujours, et c'est très déconcertant, mais toujours très efficace.
2: Mm. Les belles
1: chansons sont souvent d'une simplicité euh, musicale, euh, presque aussi parfois de paroles mais, mm. mais euh, touche juste et par, par contre à l'inverse oui, quand on commence à être euh, abscon, euh, intellectualiste, quand on commence à, euh, on à échafauder des plans musicaux euh, pas possibles, on, on, perd, on perd tout le monde. Quoi. On
0: peut se perdre.
1: Ouais, on se perd et on perd les autres, oui.
0: On parlait tout à l'heure d'éditer. Alors le marché de l'édition, euh, c'est un marché qui, est, qui, qui semble être un marché euh, très euh, dynamique. Moi j'ai le sentiment parce que chaque rentrée littéraire, il y a pléthore vraiment d'œuvres, de romans, que ce soit de, de romans grand public, de romans plus complexes, politiques, de bio. Euh, et puis le marché de la BD, on en parlait tout à l'heure. Et le marché de la poésie là-dedans, c'est quoi sa place c'est quoi sa dynamique
1: Alors, pléthore, il y a pléthore de tout. Hein. Il y a pléthore d'auteurs. Ah. Euh, il y a pléthore de maisons d'édition aussi qui, est, qui ont une vie euh, difficile. Il y a tas de gens courageux qui se lancent dans l'édition euh, et qui, hélas, se, se cassent se les casse dents. Un.
0: Et puis, il y a l'auto-édition aussi, encore à côté. Oui,
1: alors c'est un choix aussi. Hein. C'est euh, <coughs> difficile d'ailleurs, parce que ah. On n'est euh, pas traité de la même manière, on a toujours une suspicion ah de, oui. de nullité, ouais, <rire> compétence de compétence Il se
0: fait auto-éditer parce que personne n'a voulu de lui. Voilà, c'est ça. <rire> si je la fais courte. C'est ça, alors
1: particulièrement en poésie, parce que la poésie, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les gens en ont peur, c'est pas grand public parents pauvres euh, Oui, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux qui en écrivent euh, qui en lisent. Il euh, ah. y a beaucoup d'auteurs qui achètent. Hein. Euh, ouais, et euh, bah, des maisons de poésie, Ouais, il y en a quelques-unes, mais tu as vraiment l'impression que c'est du bénévolat qu'ils font ah, quand bon tu quoi. les contactes et tout, ils sont tous ça. À... Et tu vois bien, oui, c'est compliqué. Euh... Euh, mais alors, en termes de dynamisme, par contre, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'auteurs euh, qu'avant. Euh, ce qui est plutôt encourageant. Mmh. Je trouve ça chouette, quoi. Il y a beaucoup de gens y a qui s'autorisent. À... Où
0: il y a plus de, de personnes qui montrent ce qu'ils écrivent aussi, peut-être. Ah bah, peut ouais. aussi.
1: Oui, oui, oui euh...
0: Qui s'autorisent à se dire, bah, tiens, moi aussi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais ça reste très, très difficile d'être publié en poésie.
0: C'est quoi là Qu'est-ce qui fait que tu vas être publié, à ton avis Enfin, si, tu, si tu le sais ou le perçois,
1: ouais, bah tu... c est, c est, je pense qu'il faut être un peu différent. Ouais, c'est ça, <rire> toujours. Hein, voilà. Il faut être un peu différent, percutant. Euh, c'est simple, enfin, c'est simple, je veux dire, euh, ouais, c'est il faut en faire un peu plus, quoi. Moi, j'en ai parlé avec quelques éditeurs. Euh, il demande aussi euh, un service après-vente, mm. c'est-à-dire que euh, bah, si tu es poète et que tu ne fais pas des lectures publiques, si tu ne donnes euh, pas, pas de ta, ta personne, ce ouais. pas très intéressant. Bah, il y, y a une part de commerce. Ouais, bah oui. Donc il faut, il, faut, euh, il faut vendre. Il faut vendre, on a bien compris que c'est aussi une histoire d'argent bien évidemment. Mm. Et alors, souvent, les maisons de poésie, moi, ce que je rencontre, c'est qu'ils acceptent, mais ils te demandent une précommande d'une euh, quarantaine. Quarantaine sur leur site, s'il n'y a pas 40 personnes qui ont commandé, euh, ils ne vont pas, ils ils vont pas, pas y le pas y sortir.
0: D'accord. Donc, il y a une part de risque un petit peu limitée. Oui,
1: bah, non, mais le risque est énorme. Enfin, franchement, <coughs> euh, la poésie, euh, même des, po des, des écrivains un peu connus. Je ne pense pas qu'il y, qu y en ait beaucoup de vendus, quoi. franchement. Euh...
0: Aujourd'hui, le, le poète bankable des temps, des temps actuels, contemporain
1: bah, J'aimerais bien que ce soit une femme, mais je ne suis <rire> bah, pas sûr. J'allais te demander
0: la place de la femme derrière. Bah, écoute,
1: je ne sais pas, mais de celle que je vois, Hérald, ouais. euh, euh, pourtant c'est foisonnant, euh, mais sur les catalogues officiels, euh, on ne voit toujours, toujours pas vraiment de place pour les femmes.
0: C'est encore plus euh... machiste, machiste l'édition, le, 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 enfin la, la poésie comme genre littéraire que le reste. Non, je pense pas. Non. En
1: plus, ça serait absurde parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui lisent la poésie. Ah. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes qui lisent tout court. <rire> euh, il suffit d'aller dans les salons du livre, euh, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, hein, la... Mais on voit...
0: Quand moins d'écrivains, d'auteurs, d'actrices. C'est plus ce qu'on dit ouais. en tout cas présente.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Pourquoi il y a ce déséquilibre encore Bon, ça c'est une question qu'on va pas résoudre là. Non, mais, mais j'ai mais... pas,
1: j'ai pas de. Je sais. Donc, de par moi...
0: toi, ton sentiment, c'est que la poésie serait plus lue par les femmes, ou peut-être, moi j'y vais être. Est-ce qu'elle n'est pas moins assumée en sa lecture par les hommes
1: ah oui, bah bien évidemment, Annabelle, bien évidemment. Euh... Mais pourquoi on est sur le, le procès en sensibilité, là. <rire> tu vois, c'est terrible. Ils sont
0: hyper sensibles les hommes.
1: Mais bien sûr, <rire> Donc, mais ils n'ont pas le droit. Ils
0: ont, mais ils ont le droit de pleurer, <rire> les hommes.
1: Mais non, ils n'ont pas le droit, et tu femmes, sais bien. Et,
0: et les femmes n'ont pas qu'à prendre la place des hommes. <rire> ouais, un, ah là, c'est un gros, un gros un sujet. sujet. Moi, je le
1: vois, là encore, euh, beaucoup sur les réseaux. Hein. J'ai mm -hmm. évidemment euh, des contacts euh, de, 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 de poétesse. Mm -hmm. Il enfin, qu'on trouve des mots plus jolis quand même. Ouais, pas très joli, hein. moi. Je de poètes, de femmes poètes, euh, ouais, qui se plaignent de ça, de la place qu'on leur réserve, de l'accueil qu'on leur réserve. Je, je sais pas, franchement, j'en sais rien. En Elles le savent mieux poésie.
0: que moi. C'est pas une poésie féministe Pas particulièrement
1: Non, Parce pas spécialement. Il tu... oh, y en a, il y en a quand même. Oui, euh, C'est
0: un parti pris, mais... Ouais, ouais.
1: mais pas, pas, pas spécialement, mais euh, bah, bah, je suis mal placé pour en parler, j'en sais rien, mais... De ce que je vois, elles ont l'air de s'en plaindre en tout mmh. cas. Ouais.
0: Dans les temps forts de l'édition sont les, les salons. Oui. Alors à Vannes, on a le, le, le salon du livre. Euh, livre à Vannes. Livre à Vannes. Pardon, livre à Vannes. <rire> euh... Tu le dis en breton aussi, non Ouais, non. Non, <rire> non je ne vais même pas tenter. Euh, toi, c'est du coup depuis quelques années déjà un temps fort pour toi. Alors avec deux casquettes d'ailleurs. Ouais. La casquette euh, d'écrivain oui. euh, où tu, bah, tu, tu es présent, tu fais mmh. découvrir ton écriture, mmh. euh, tu la partages avec euh, les gens et puis euh,
1: c'est tout ça. simplement. C'est quand même le moment où, où on okay. montre la ouais. poésie à, à quelqu'un d'autre que sa grand-mère ou, ou son tonton ou ses amis.
0: Ça c'est un exercice qui te plaît
1: Oui, alors mmh. c'est très perturbant parce que oui, des inconnus... Euh, croise des inconnus. <rire> euh, vous parle de, de votre poésie, ouais, ouais, c'est bizarre. Bah, c'est ce qui est le plus gratifiant, ouais, ouais. parce qu'on sait très bien que sinon c'est par sympathie hein, qu'on s'intéresse à nous. <rire> <rire> Là, on a un peu plus de caution. Du coup, moi, c'est vrai que à la fin de mes recueils, je mets mon adresse mail, oui. parce que je me vends comme ça. Tu vois, je oui. m'offre à tout le monde. Je... <rire> voilà, je mets mon adresse mail et j'ai reçu quelques quelques courriers. Oui. <rire> Euh, quelques emails et avec des gens souvent c'est des gens qui ont des blogs de poésie, ouais, ça ça marche bien chouette. Puis et du qui coup, ça demandent qu euh, aussi voilà en parler, ouais. Ouais. Alors, récemment j'ai même été euh, dans un, une revue mexicaine dis donc figure-toi oh. traduit donc en espagnol oh. bilingue euh, non mais c'est drôle ouais c'est toujours drôle bon après c'est c'est euh, toujours plus touchant je suis désolé hein, pour mes proches, mais c'est toujours plus touchant. Bah, Parce que c'est pas par sympathie, c'est ouais, le texte en lui-même. C'est ce
0: que mmh. j'allais dire. Là, je crois qu'il y a une totale objectivité euh, à ce moment-là. Donc ouais. Ouais, forcément, tu la reçois pleinement. Oui. Euh, quand tu fais ces, ces moments... Euh, promotion, on va dire, hein, son, enfin, le terme n'est pas vulgaire du tout, hein, mais de faire découvrir tes textes aussi. Euh, donc ça, c'est des moments forts dans euh, ton travail d'auteur. Aujourd'hui, tu estimes qu'on peut vivre de son métier de poète Je te demande pas si toi, tu as envie. Ah oh, mais
1: absolument pas, ouais. absolument pas. C'est pas. Un... Ah non. Ah je, je sais même pas si ça existe. Oh. Euh, même des des, des routons, pointures, je pense à certains que je connais. Mmh. Euh, qui sont bien installés, je ne pense pas qu'ils en vivent sur la poésie pure. Oui, hein. j'entends vraiment ouais, ouais. j'entends de la poésie. Donc, non. ça
0: veut dire que tout à chacun qui veut vivre du métier de l'écriture va écrire un, des roman. un roman.
1: Alors, ce qui marche le, bien, le bien. mieux, c'est les livres de cuisine. Hein. <coughs> je tiens à le dire livres de cuisine, euh, livres pour enfants, c'est bien aussi. Mmh. Franchement, euh, moi, je te dis, c'est ce qui m'a un peu décidé. J'ai trouvé ça chouette. C'est prenant justement, moi c'est ce qui m'a fait connaître les salons du livre et, et j'ai rencontré beaucoup d'auteurs qui me mmh. disaient tous un peu la même chose. Ils disent une fois qu'on connaît ça, mmh. ce qui nous fait peur c'est de perdre ça. Ouais. Et Il peut y avoir une petite addiction, ouais, mm -hmm. une addiction, le public, euh, l'engouement pour pour ce qu'on a fait, une enfin, forme d'effervescence. Ouais, c'est chouette. D'adrénaline. Mais la poésie, non, non, on n'en vit pas. Euh, livre pour enfants, c'est bien. D'ailleurs, j'en j'en aurai bientôt un normalement, mais là en mm -hmm. ce moment, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment hâte que qu'on fasse ça.
0: On va avoir un livre à vendre cette année. Si t'en sais un peu quelque chose, parce que, alors du coup, tu es aussi un petit peu, euh, euh, je vais pas dire dans l'organisation, mais bon, tu suis ça un peu de près avec tes projets, parce que dans la double casquette dont on parlait tout à l'heure, il y a la casquette donc d'écrivain, et puis la casquette aussi, euh, au travers de Passeurs des mots, mais plus largement, tu fais des entretiens d'écrivains, de, oui. d'auteurs. Des, euh, des, ouais. ouais, ah ouais. des entrevues, Des euh, entrevues, souvent audiophoniques. Oui. Ça, qui, qui euh, nous, nous permettent de découvrir. Et, euh, et de pouvoir écouter euh, des interviews un peu mmh. sympas euh, par mmh. la suite. Mmh. Euh, ça, c'est une casquette que tu aimes aussi. Hein.
1: Oui, j'aime beaucoup.
0: Faire partager, transmettre.
1: Euh... Mettre en lumière. Oui, puis j'adore. Euh... Puis
0: égoïstement, euh, faire des
1: rencontres. Mais <rire> c'est ça ce que j'allais dire. J'adore ces, ces, ces personnages assez étranges que sont les auteurs, les écrivains, les autrices. Les... Mmh. C'est un petit milieu ouais, que j'aime beaucoup. Euh... Les gens sont touchants, mmh. je trouve. Et ces interviews m'ont permis de, de rencontrer, de lier même des, des, des amitiés, des amitiés. Euh, que, que, que j'ai conservées. Tu peux
0: nous, nous parler peut-être particulièrement d'une rencontre Tu peux en dévoiler une ou deux qui t'a marqué Il
1: y en a une un moi peu... qui m'a fait rire. Ah. Là ah par bah, contre, c'est pas, pas un auteur. <rire> non, non, mais c'est un truc de, un peu de, de vieux schnock, mais c'était très drôle. C'est quand j'ai interviewé euh, Bernardino. Ah et bah ben oui, tu dis ah! Ben oui. Mais quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement content, c'était un peu le, le héros de mon enfance. Ouais! Et, euh, oui. ouais. et, a, euh, et donc, grave, je rentre chez moi. Il
0: y a des du voitures. stationnement, c'est mmh. pas grave.
1: Et donc, en rentrant chez moi, je dis à mes enfants ben j'ai interviewé Bernard Bernardino. Ils étaient là, hum, hum. <rire> et puis je leur redis après dans la soirée, j'ai dit quand même j'étais oh, avec Bernard Hino quand même et puis à un moment il me dit mais c'est qui, qui <rire> et là j'ai réalisé mais oui complètement, euh, complètement décalé dans le temps ils ne connaissent pas Bernard Hino. Mmh. Euh, des auteurs, moi j'ai ai bien aimé il euh, ben, y avait Yann Kefelek qui ne euh, laisse pas indifférent euh, qui m'a laissé un souvenir d'ailleurs où j'étais un peu mortifié dans l'interview je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. <rire> euh, où, où, donc il avait son dictionnaire de la mer et, et je on parlait d'Eric Tabarly, qu'il a bien connu, qui était un ami à, à lui. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je suis parté sur, sur cette idée que je trouvais ça extrêmement romantique de mourir en mer quand on est un marin. Et là, ça ne ah lui a pas plu. Et il m'a dit, vraiment, euh, je trouve ça horrible de mourir noyé, euh, emporté par le fond, euh, avec les bottes qui se remplissent d'eau. Je ne vois rien de romantique à ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le coupe au montage Et je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai assumé, mais je me suis dit, Gilles, la prochaine fois, réfléchis. <rire> ouais, voilà. C'est ouais. le
0: moment que tu as vécu,
1: c'était ta spontanéité. Non, euh, non sinon, euh, sur d'autres événements euh, que le Salon du Livre... Euh, euh, je pense aux nocturnes littéraires, oui. euh, j'ai eu la joie de, de rencontrer ouais, des auteurs, je pense à Jérôme Attal, que, que j'aime beaucoup, euh, qui est parolier, musicien, mais aussi écrivain, vraiment qui est euh, un chouette garçon et puis qui, euh, qui, qui, qui a aimé mes, mes textes et qui m'a fait vraiment un, une super interview dessus. Euh, je pense à Sarah Briand aussi, mm -hmm. qui, a, qui a écrit les biographies de euh, Romy Schneider, euh, Simone Signoret euh, C'est des gens avec qui je suis toujours euh, en, contact en contact, avec, mm -hmm. avec plaisir. Mais il y en a d'autres, vraiment, il y en a d'autres. Euh... Ça, c'est
0: un registre dans lequel tu te sens bien T'aimes bien
1: oui, bah, oui, oui, oui. Euh, je, je pense que. Oui, on parle, on parle de, de, de plein de choses parle de la vie. Euh, bah, tous les écrivains, en fait, ils parlent de la vie, tout simplement. Mmh. On parle pas d'écriture, on parle de la vie.
0: Et, et, et finalement, c'est ce que t'aimes, toi, transmettre Oui, c'est ça. de la vie. C'est
1: ça, exactement. Moi, je ça. suis toujours fasciné. Alors, je, je pense que ça peut être agaçant, parfois. Je pense à Jérôme Leroy. Récemment, une, une, une écrivaine que j'ai découvert euh, qui fait de la poésie, Aline Récoura, euh, qui arrive à faire de la poésie à partir du quotidien. Oh, Donc je dis allez. toujours... Euh, J'ai toujours cette phrase, alors peut-être qu'il faut que j'arrête ah. ces phrases valises, mais je dis toujours de l'insignifiant jaillit l'essentiel. Mmh. Et ce sont des auteurs, euh, moi ça me fascine toujours, je ne je, je, je saurais pas forcément le faire, mais qui partent toujours de... De, de petits moments comme ça, ils sont attablés mmh. à une terrasse, mmh. à l'époque où on pouvait mmh. le faire. Et puis, euh, ils voient un homme, une femme, euh, ou un homme et une femme. Mmh. Et puis, ils en font un texte. Mmh. Il y a énormément de choses qui passent au travers. Ça nous parle tous. Mmh. Et ça n'est juste qu'une scène de, de la vie quotidienne. quotidienne. Il y a mmh. Arnaud Catherine aussi, mmh. que j'ai rencontré aux Émancipés, mmh. Qui, mmh. Fait ça, euh, qui fait ça très bien. Et qui, euh, qui a écrit ce livre dont j'ai oublié le titre. « Je vois des choses que vous ne voyez pas », quelque chose comme ça. Qui, euh, qui est sur la plage, et puis il voit des gens qui mmh. est sur une terrasse, il voit des gens qui est dans la rue, dans le métro. Et puis, euh, eh ben, il invente. Mmh. Il invente une vie à ces gens qui n'a sans doute rien à voir. Mmh. Et, et mmh. moi, mmh. je trouve mmh. ça chouette, voilà, de partir de, de, du quotidien et d'en broder vraiment toute une, toute une histoire.
0: On a des tremplins musicaux. Il y a des tremplins, des concours d'éloquence ça existe des tremplins de la poésie ouais, pas, Je sais oh, pas. Déjà, il y a
1: des maisons de la poésie. Ouais, alors des... Après, il y a des, des éditeurs, euh, des maisons d'édition, des librairies qui font ouais. des lectures de poésie. Il euh, y on en a eu il n'y a es pas es, longtemps.
0: Déceler les, les, les talents de demain.
1: Alors, il y a des appels à texte. Euh... D'accord. Oui, ouais, si, il y a beaucoup de choses quand même. Euh, je pense qu'il y a la scène euh, slam aussi qui doit... Oh.
0: Alors voilà, après j'ai pensé à ça. J'ai pensé <rire> effectivement au slam, voire au rap. Ou rap on ne parle ouais. pas forcément de poésie, ouais ouais. Mais en tout cas euh, de texte. Mais mmh. pourquoi pas un tremplin de la poésie à Vannes <rire> Où nos jeunes, voire moins jeunes, viendraient, sortiraient de leur carton, sortiraient de leur chambre
1: euh... Ben, c'est un projet que j'ai euh, ah. que avec quelques amis, mm -hmm. euh, non pas de faire une maison de la poésie, parce que c'est très normé, très particulier, mais un, un endroit euh, eh ben, voilà, qui serait pas que poésie, justement, pour ne pas faire peur aux gens, poésie et musique. Euh, toujours dans l'idée d'arrêter de, 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 okay. de faire peur aux gens ouais. avec euh, la, la seule poésie parce que si on affiche euh, poésie, euh, soirée poésie, ouais, lecture là. poésie, ouais, c'est euh, <rire> voilà, soirée camomille et puis euh, on est couché à 18h. Euh... Donc pour toi
0: il faut donner un peu de fun avec autre ouais, chose autour. Et puis il faut
1: reconnaître que c'est vachement excitant. Okay. Euh, bah, moi je parle oui, en oui, tant que oui. lecteur hein. oui, oui, euh, bah, oui cet mmh. été là, quand, quand j'ai fait euh, festival euh, centenaire là, de Boris Vian euh, donc on avait fait un spectacle avec Alexandre Fillon mmh. et mmh. Cédric Lerue euh, outre le fait qu'on a eu très froid euh, <rire> c'était euh, enthousiasmant de lire les textes mmh. de Boris Vian et puis tout d'un coup il y avait un quintet Quintette. de jazz qui mmh. était là et euh, bah, tout d'un coup, pim, coup de batterie, musique, paf, paf, trompette et tout, ça part. Les mots prennent une dimension tout autre. Enfin, on sait tous qu'évidemment, les mots prennent une dimension tout autre avec la musique. D'ailleurs, comme le cinéma, les images prennent une dimension tout autre avec la musique. La musique donne une autre dimension. Et euh, voilà, l'idée, c'était ça. Euh, et tremplin, bien évidemment, il faut promouvoir ça. Je suis sûr et je suis évidemment persuadé qu'il y a des tas de de jeunes qui écrivent, mmh. euh, je parle pas nécessairement, enfin, au-delà de, de, de nos, de nos, nos, nos tristesses d'adolescents, oui. euh, je suis sûr, et je le sais d'ailleurs qu'il y a des, des jeunes personnes, moi j'ai ma fille qui a 16 ans, mmh. euh, ouais. qui, <rire> qui m'a fait lire des textes de ses copines, donc qui savait que j'avais écrit, oui. donc du coup, qu'il ouais. est-ce que ton papa peut lire voilà. oui. Et c'est très
0: bien, franchement. Donc ça
1: pourrait et être euh... un peu. Ouais. Mmh. Ouais, et ce vraiment. C'est
0: imaginé peut-être à mettre en place. ouais
1: mmh. il y aurait quelque chose à faire. Et, et oui, avec la musique.
2: Avec la Alors musique.
0: justement, la musique, ça a une grosse place là, dans ta vie maintenant. La musique. Particulièrement. Particulièrement. Et <rire> pas que la musique aussi, l'image. Oui. J'ai envie de dire qu'il y a une sorte de. Alors, je ne sais pas si on va appeler ça un virage. En tout cas, il y a un accompagnement à ce que tu as pu écrire dernièrement, et puis euh, toutes tes années, euh, où tu... Alors, avec, je une rencontre qui est celle d'Ernest euh, de Jouy, et puis d'autres, sans doute, derrière, euh, une dynamique de se dire, OK, on va passer à autre chose, à une, une vitesse supérieure, et on va mettre en musique, et puis proposer un projet euh, visuel aussi, de clip, euh, sur tes mots, sur tes textes. Et là, ça donne encore une autre dimension. Là, c'est Gilles qui rentre dans un projet global artistique, donc qui devient artiste à part entière, voire chanteur, <rire> euh, et qui euh, propose encore autre chose, euh, et qui donne une vie euh, encore nouvelle à ce qu'il écrit.
1: Oui, alors c'est parti exactement de, de, de ce même constat, celui que je, je faisais juste avant, c'est que la poésie à elle seule euh, ne suffit pas, elle ne soulève pas les foules. Euh, ouais, le fait d'avoir, euh, bah moi, de faire mes lectures euh, en rajoutant une ambiance sonore ou d'avoir fait ce, ces lectures publiques euh, avec de la musique, ça m'a donné envie. Et ça faisait quelque temps déjà qu'Ernest de Jouy euh, m'en parlait, lui, de son côté. Donc avec Barbara Bigofrieden, il avait... Euh, euh, déjà mis en place ça, ce, ce, cette idée de, de poésie mise en chanson, et puis il m'en parlait depuis, depuis quelques quelque temps. J'avoue que j'étais pas très réceptif parce que je me voyais pas, je me voyais pas en, en chanson. Et puis donc au terme de, de ces réflexions, il y a un moment ça m'a paru, euh, oui bah ça m'a paru évident en fait. C'était le bon moment. C'était le bon moment, et puis j'avoue qu'il m'a il m'a surpris, je, je le trouve très doué. Et euh, ouais. La
0: direction artistique qui t'a proposé ou oui. que vous avez imaginé mmh. ensemble, elle t'a parlé.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc euh, déjà l'accord le, 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 musique texte et puis bah, les images. Ouais, c'est vraiment un tout. Ça fait vraiment un objet poétique mmh. euh, complet. Euh, parole, musique, vidéo pour, pour proposer un vraiment un, un, un objet complet. Ouais, c'est ça. Voilà, un écrin, tu mmh. vois, on parle d'un un nouvel écrin, écrin. Un nouvel mmh. écrin euh, qui, qui est vraiment intéressant.
0: Et que tu t'autorises et qui, tu t'y tu exprimes. Là, peut-être qu'il y a une forme de lâcher prise ou comme, comme tu le dis, c'est au bon moment. Ça arrive à un moment de ta vie où tu sens les choses et où tu as envie de les oui, vivre.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûr que j'aurais osé, euh, <rire> j'aurais sans doute pas osé le faire avant. Euh, là, en termes de, de mise à nu, euh, ouais, c'est pas mal aussi. Mmh. Hein, mmh. Euh, euh, on se prend quelques petits, petites railleries ouais. de toute façon quoi qu'on fasse hein. ouais. quoi qu'on fasse on a des petites railleries euh, ouais. mais c'est plutôt plaisant ça m'amuse ça m'amuse de voir bien que ça ne laisse pas indifférent. L'inverse m'aurait vexé, évidemment.
0: Il y a une forme un peu d'autodérision dérision dans aussi oui. la proposition. Donc oui, là, ça oui, oui. Bien.
1: oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Y il a, y, a, y a ce côté-là qui n'est jamais trop, trop loin. Ou bon, Après, il ne faut pas que ce soit de la fausse dérision non plus, non. Où, où on fasse semblant d'en rire. Et puis, en fait, on a, on a, le, on, on a le melon de l'espace. Donc, euh, non, non. Euh, c'est pas que de la dérision quand même. C'est pas que de la dérision, hein. mais on
0: voit bien que voilà, il y, y a une conscience un peu d'être là, de proposer quelque chose, mais finalement aussi de le faire avec un petit peu de recul. Ouais.
1: Alors il y a la période hein, qui ouais. veut ça, ouais, c'est justement euh, bah, le constat qu'on puisse ouais. pas faire grand chose, ouais. euh, qu'on puisse pas euh, mettre en avant euh, euh, ni nos écrits, ni la musique, ouais. ni. Tu trouves un nouveau biais. Et c'est un, ouais, c'est un, un nouveau média. Ouais. Euh, donc euh, ça, ça a joué aussi, euh, cette espèce de période de, de, de sommeil dans laquelle on a l'impression d'être, on a un peu envie d'en faire plus, du coup, de dire, ouais. bah, tiens, regarde... L'absence euh... de perspective, on ouais. va en trouver. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. C'est l'envie de, 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 de parler plus fort, du coup.
0: Mmh. Du coup, il y a plusieurs clips. Il mmh. euh, y en a d'autres en préparation. Oui. Là, là c'est parti. <rire> L'histoire est partie.
1: Là c'est parti, <rire> oui. Euh, bah, oui, oui, on forme un trio euh, plutôt plaisant. En plus, oui, oui, bah, oui. Il, se il se trouve qu'en plus on s'entend bien, euh, on s'amuse, on a beaucoup de plaisir euh, déjà à être ensemble ouais. et ensuite à faire ce qu'on fait. Euh, donc tant que c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi s'arrêter. Ouais, euh, arrête.
0: Et puis globalement, on le voit passer, il y a un bel écho. Franchement. Oui, ça va. C'est plutôt bien, même. Ça va,
1: ça va. Euh, et on va tout faire pour que ça pour que continue. Ça...
0: <rire> est-ce que tu nous ferais le plaisir de faire une petite lecture On arrive au terme un peu de l'émission. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Moi, j'aurais aimé que tu puisses nous lire peut-être un texte que tu as choisi, oui. qui, tu, qui te plaît.
1: Alors, est-ce que tu en as un qui. Euh...
0: Alors, moi, j'en avais un très court qui me plaisait beaucoup, mais je l'aurais bien lu, moi. Ouais. Alors, toi, tu cherches le tien. D'accord. Ai beaucoup aimé, alors je vais le lire, si tu m'y autorises. Ah bah, bien sûr. Alors, il est du, de ton dernier ouvrage qui s'appelle « Forêt incluse mmh. », dans lequel on retrouve donc une nouvelle euh, à la fin de l'ouvrage. Et puis, on a ces, ces poèmes d'ailleurs qui n'ont jamais de titre, je me disais.
1: Ah oui et non. Ils, en fait, le, les recueils sont divisés en chapitres. C'est ça. Et globalement, ils sont sur une page, voire deux maximum. Mmh. Donc c'est vrai qu'on ne sait plus où est le début, où est la est fin. Ça. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à me donner un titre. Je pourrais le faire. Mmh. Euh, on peut trouver un titre, mais euh... bah, je n'en ressens pas le besoin. Ok.
0: Mmh. Alors moi, tiens, je vais te lire ce qui m'a plu, ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait euh, ressentir des émotions, justement. L'émotion passée, le souvenir, surgit sans prévenir, comme une bourrasque. Une saute de vent, une humeur imprévue, chargée, chargée de parfums bavards, une fleur éternue son pollen et un arbre expulse sa sève. L'amour est une si fugace éternité. Alors moi, ça m'a parlé. <rire> Est-ce que toi, tu aimerais me lire autre chose et nous lire autre chose puis, Alors,
1: qu'est-ce qu que je pourrais lire Un vieux truc peut-être Un vieux truc.
0: Pas si vieux que ça. Oui. <rire>
1: Alors ça, si, ça date un petit peu, mmh. c'est du, du premier recueil qui, et c'est un, un passage qui s'appelle « Le chat d'une aiguille mmh. ». Qu'as-tu donné de si précieux que tu es peur désormais de perdre, comme ta propre vie Quel présent ou quel fardeau Le voleur dans la nuit, le cœur battant, lourd et fort, a le mot retranché derrière les mots. L'obscurité fait le souvenir ténu, je veux me souvenir de toi. Avaler au soir, l'oubli fait la nuit sereine, parler, s'achève, je rêve, je veux me souvenir de nous. Revoir tes doigts qui décrivent la scène, les chats, choisis au hasard des rues, les courants d'air qui s'engouffrent dans les interstices de nous, cette bile noire et amère des récits qui ne sont plus à nous. Le souffle, notre brise commune façonne la vie dans son épaisseur tendre et brutale. n'est le relief sous nos doigts curieux, comme des aveugles cherchent le chemin. Tomber comme la pluie et s'échouer sur un rêve As-tu senti le froid, le gel de mes nerfs, damné As-tu senti l'acier de mes lèvres Dans cet assaut de rengaine et la lumière crue et de souffle court, misérables airs adorant les martyrs adorés, le Christ au pastel et la lumière mystique et sa promesse d'un blasphème la mer en trop, mon corps pas bleu, sourire au front comme je t'aime. Pourrais-je étendre mon corps en trop sur ta serviette bleue Moi, chien, taciturne, regard noir, creux, grand, dégingandé, fasciné par tes ailes pastelles, si utiles à palpiter. Terrorisé par le vide, il y a des pleins et des déliés que je n'atteins pas. Ta fleur éclos chaque jour et je me dors à ce soleil futile. Dormir est un chien dans la nuit. Le fond commun, culture, console des blessures, s'y perdre et mettre la main sur le puisatier qui dit Fortez et foutaise comme un seul mot. Quand je quitte, tu dessines un carré, tu le traces puis tu le brises parce que ta logique est blessée. J'aime pleurer pour toi dans le chat d'une aiguille, bel idéal pour avouer ma peine.
0: Merci Gilles. Je vous en prie. Tu te souviens du moment où tu as écrit ce texte-là mmh. particulièrement Oui. Ouais. Comme la plupart des, des, des
1: dans... textes, en fait, c'est ça qui est très curieux. En général, l'état dans lequel on était, enfin, euh, je, je dis « on », mais je suppose que c'est le cas de tout le monde, il n'y a mmh. pas de raison, mais oui, l'état dans lequel on peut être quand, on, quand, quand, quand ces images, ce sont des images, viennent, oui, je m'en souviens.
0: Tu as des rêves artistiques encore euh,
1: mmh. Oui, alors continuer cette magnifique euh, dynamique de chansons mmh. Mais euh, ouais, j'aimerais écrire des textes plus longs. D'accord. Beaucoup plus longs. Et tu les écris Et je ne les écris pas. pas encore. Parce que je suis <rire> fini. <rire>
0: et puis peut-être aussi qu'aujourd'hui, tu pas mal occupé.
1: Moi aussi, mais et ça, non, va, venir, ça, va, ça venir. va venir, ça va venir. Ouais, très
0: ouais. Ouais. Je te remercie, Gilles, pour Merci euh, à toi, ce temps belle. accordé pour ta sincérité. <rire> et je ne sens pas beaucoup de mensonges. <rire> et puis, euh, surtout, une belle vie à tous ces textes qu'on prend plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Passeur des mots aussi, euh, de temps en temps, euh, alors sur l'Arge, ou, ou qu'on peut retrouver, euh, j'imagine, assez facilement. Ouais, et, puis, et puis, les textes que tu partages aussi, les mmh. auteurs, les coups de cœur. Mmh. Et on te retrouvera, normalement, je pense au printemps, pour Livre à Vannes.
1: C'est ça, avec plaisir. Merci, Annabelle.
0: à très bientôt. Ciao, ciao. Encore une personnalité inspirante pour Vesper. Merci Gilles et merci Cécile pour votre accueil. On se quitte avec Lion La Bittersweet. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao
2: Stop asking do you still love me don't know what to say let's speak in the morning please don't do this i'm too far away don't know what to tell you babe no more hate. Something isn't right, something isn't right Shit's going nowhere, baby. it sweet summer?